0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的今日话题。今天呢，有一本新书要出版了哈、啊，所以跟大家来聊一下这本新书的名字呢，叫做《The Art of Per Deal》啊，这个是应该翻成“他的交易的艺术”。呃，副标题呢是“ m 拉尼亚不为人知的故事”啊。这个一说 m 拉尼亚，大家都知道，这是现在的第一夫人啊，川普总统的第三任的太太。那么今天我们就来跟大家聊一本这样的书啊，因为在这里头呢，呃，说实话也是披露了一些人们所不知道的，呃，第一夫人。
1: 嗯，呃，八十年代的时候呢，当时纽约的房地产商叫做 Donald Trump 呢，和一个记者。两个人合写了一本书，这本书变得非常的畅销。这书的名字呢叫《The Art of the Deal》，交易的艺术。呃，你想想，这个书能不看吗？他讲的不光是房地产哈，在商场里面、职场当中的很多的做交易的这种艺术，而且他是一个知名的房地产商人，在纽约，所以他写的这本书变成畅销书，那是绝对的是理所当然的。所以这一次的这一本书呢，就。把他的之前的那本畅销书的名字做了一个小小的改写，不是《The Art of the Deal》，是《The Art of Her Deal》<笑>哎。对，这个里面有一些讽刺的口吻呢，可以听得出来。因为什么叫做他的交易啊？跟谁做交易啊？对不对？这里面有什么交易可言呢？嗯、那从这个标题已经嗅到了一点，我觉得不太友好的味道。呃<笑>，再一看这个作者呢？叫做玛丽乔丹啊 ，Mary Jordan，Mary Jordan 呢，他是，纽约时报还是华盛顿邮报的一个华盛顿邮报的一个资深的记者，他在2003年的时候呢，因为他的报道获得了，啊普利策奖，所以是一个在新闻领域里面呢，是一个挺有权威的这么一个人物，那他花了很多年的时间来写这本书。因为写这本书不太容易，他在一开始也交代，他说：“呃，川普总统和他的第一夫人两个人呢、啊，他们都是属于高度的保护自己隐私的人。呃，你要想了解一点他们的情况，只能从他们身边的贴身的人。所以在写这本书的过程当中呢，他访问了一百二十多个人，呃，这些人有很多都是跟川普和他的夫人关系很近的人。”呃，包括现在马上要服刑的什么 Roger Stone 啊，什么 Chris Christie 啊，呃<对>，新泽西州的州长啊，什么之类的前州长，呃，都是欣然的也接受了他的访问啊。一看是他，呃，觉得他是一个新闻媒体里面比较资深的人，接受了他的访问，所以写成了这本书。一个想总统夫人的书，完全可以从一个角度写说，哎，这么一个女孩子出身呢、啊，挺贫寒的，来自于东欧的一个国家小国斯洛文基文原来是前苏联的一个、嗯、算一个加盟国之一，后来独立了。但是呢，人家七岁开始做模特，靠着自己的努力，对不对？那、呃、然后一路打拼在职场上，然后杀出一条自己的成功之路。然后同时，他讲着五六种语言。那个大学毕业了以后呢，然后还能够这个。同时不忘记自己的家乡啊，什么之类的。然后东，然后一路从欧洲杀到了美国，在美国呢遇到了他的梦中的情人啊、呃，一个房房地产商人。两个人联合的打造了一个、呃、总统的团队。然后在夫妻两个他有他有帮夫运啊，两个人的共同的努力之下，先生当了美国总统，为美国做了很大的贡献，呃、美国历史上罕见的一个伟大的总统。哎。这也是一本书，对不对？<笑>从这个角度，但是他不是这本书，呃，关于川普总统夫妻两个人的书，现在已经超过二十本。这个呢，无非是在那二十本上又加了一本。那我们看看他这本书呢，他是想说些什么？而且他走的路子是什么路子？他很少是他自己写的，是就是他这个书里内容都是从别人的嘴里说的关于第一夫人。所以我们看看在这些人的眼中，这个第一夫人。是一个什么样的人？对，呃
0: ，刚才说了啊，他起这个念头的时候呢，大概是在2015年的时候，因为《华盛顿邮报》呢，刚好是派他采访，就是跟踪报道选情的，跟踪报道川普总统呃参加竞选的这个整个的情况。那么在那个跟踪报道的时候呢，他和马拉尼亚有了比较深入的接触啊。后来呢，还非常罕见的，马拉尼亚还接受他采访了，所以呢。一嗯啊，一对一的采访，这个是非常非常不容易的。因为，在书里头，他也曾经提到过，玛拉尼亚这个人他是一个属于，怎么说呢，是一个非常注意隐私的这么一个人吧，叫做，呃，就是把自己的过去啊掩藏的非常好的一个人，叫水过不留痕呐、啊。这个一个船在河河上行走以后，后面那个。就是掀掀起来的一点点波纹，一会儿就没有了，消失了。这个马拉尼亚呢，也能做到这一点。所以呢，从呃，索罗文尼亚也好，在后来他在到了欧洲啊，什么意大利啊，什么法国呀、啊、德国呀、啊、这些地方待了一段时间也好，几乎没有什么人可以说是他的朋友。也就是说，他离开那个地方的时候，马上就和当时和他住在一起的人，呃，这个同事、朋友。全部一刀切断，嗯，然后再到一个新的地方，是，然后结识新的朋友，然后他离开这个地方的时候，突然又一刀全部切断，就没有一个人可以跟他保持比较这个长久的这么友谊吧，至少是，所以呢，他在结婚的时候居然没有可以找得出来自己的闺蜜做自己的伴娘哎，做自己的这个伴娘，所以这就说明他性格当中的这一点哈，所以呢。这个非常有意思，所以在二零一五年、一六年期间，他这个 Jordan 采访 Malania 呢，变成了一个非常难得的第一手的这个素材，这就是萌生了这个念头。但是后来他想要写这本书，要补充这个里头太多的东西了，结果突然发现说找不到哎，这个国家档国家档案馆里头，网络上怎么都没有这方面的消息啊，所以他才想起一个念头，干脆采访。结识他的人吧，认识他的这些人吧，从他以前做模特儿的这个圈子开始，从他刚到纽约的时候，呃，和其他的几个闺蜜住在一起的这些人开始，然后再到现在的这个总统身边的人等等，所以他一点一点的呢，呃，积累了不少的资料
1: 对。对你刚才说的，说马拉尼亚这个人比较就算是比较独啊，特立独行吧，呃，这一点呢，在这个书里面还顺便也提了一下，说川普总统也是一个这样的人。呃，所以，呃，说他们夫妻两个在这一点呢，特别的相像。但是这个书呢，他把大众也好，或者是主流媒体对 Melania 的一些描述啊，他指出来是误解，呃，就是大家大大的错误的理解了他们之间的关系。呃，最大的误解就是曾经你知道。在美国掀起了运动，叫做“释放 Melania”。啊，他说是这是荒唐至极。什么叫释放？就是说 Melania 啊，被困在一个婚姻里头了。啊、呃，她的老公又是花花公子啦，又是怎么怎么样了哈？呃，是跟 Melania 的观念是不符合的。哎、呃，一会儿又是弄到了个花花公子的女郎啦，又是弄了个封口费啦什么的，让他非常恼怒啊，什么什么之类。他说。非也啊！他说这个呢，大家尤其是大家看到呃电视的屏幕上说他把川普的那个手啪的一下什么打开啊什么，呃就制造了这种误解。他说这是大错特错，但是呢，他说这个女人她极度的精明。当川普总统二零一七年开始正式的进入白宫工作的时候，大家都记得那个时候，他说我不去，我留在纽约，因为我们的儿子啊。Baron 呢，只有十岁啊，还小。我不想打断他的学业。那现在根据他的这个书，才了解到找到的律师啊，什么这些访问才知道，那个时候当他得知呃自己的老公真的当了总统时候呢，他提出了修改婚姻协议。呃，这个是一个重要的。修改完了，我再去白宫。呃，如果这个东西是属实的话，那这个是一个特别的。只能什么，就是一个特别能够掌控自己命运的一个女人啊！就啊，就是说我她跟川普总统有一个婚前协议，可是你知道，川普总统是跟他是第三度结婚，一个三度结婚、四度结婚的这男子，他已经知道怎么保护自己了，那种，哎，所以他在跟 Melania 签的那个婚前协议书呢， Melania 所得甚少，因为很简单，这就是我的条件。你接咱你就签字，要不就别。呃，所以 Melania 是签了这个字。可是呢，我们知道，川普总统跟前面的两个太太有三个孩子，二儿一女。这个里面涉及到一个继承权的问题，就是如果有一天我川普不在的时候，我这庞大的帝国，这一栋房子、那个酒店、这个财产、那个股票，哎呦，这怎么分呢、啊？对不对？对。哎，他现在突然之间生了一个十几岁的孩子，要。出来跟那三个成年的分，马拉尼亚说：“来吧，重新签。”哎、<笑>
0: 对
1: ，这个时机把
0: 握得非常好。这就是说为什么叫做 art of the a r d d e a l 就是这个。呃，第一是川普总统刚刚当选，需要一个第一夫人到白宫。哎，他说我不去。嗯。呃，你跟我先把其他的情况先先弄清楚。第二呢是。这是一个政治的条件，还有家里的条件呢。因为他在竞选总统的时候，一会儿爆出丑闻来了，说和那个花花公子的那个呃模特儿有什么关系了；一会儿又和那个 Stormy 呃 Daniels 又有什么关系了。所以他说：“好，您先把这个婚姻当中不忠实的事儿先给我说说清楚，咱重新再签吧。”在这种情况之下，他把握的时机啊，就是说自己有了筹码之后呢，他马上说：“不行，我在这个儿子的继承权方面，我在自己的财产方面。”呃，我要重新要有书面的保证，没错，因为这
1: 个时候的川普呢，对绝对处于劣势。呃、<对>你别看他刚当的总统，<对>但是如果这个时候爆出来离婚或者什么这种，那不得了啊，这个你知道吗？哎<对>，对对
0: ，所以在这种情况之下，他觉得他是在这个谈判桌上是占主动的那个人。嗯，呃，所以他就你看当时有好几个举动啊，这个呃传出来。Stormy Daniel 的时候，呃，呃，就是封口费的时候，他马上取消了去那个达沃斯，原来是，呃，要陪川普总统一起去达沃斯出席高峰会的嘛，<对>就他马上呃就取消了。嗯、那么这个传出花花公子的那个，呃，这个模特的，哎，这个 Mcdougal 的这个时候，他马上说我不去白宫，我、嗯、我待在纽约，所以他掌握的非常这个节奏，掌握的非常好，于是。最终看来终于签签下来了，呃，当然我们不知道这个双两个人之间的协议到底是什么内容，这个不可能知道。嗯，但是呢，显然是在这个方面，呃，马拉尼亚得到了至少是他想要得到的，或者是得到的一部分
1: 。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的是今天要出版的一本新书啊，关于第一夫人马拉尼亚的，呃，她的鲜为人知的这个故事的。马拉尼亚她是出生在呃文罗，呃，这叫什么？斯洛文尼亚。嗯、呃，斯洛文尼亚哈。他爸爸 Victor 呢是一个司机啊、呃，同时也是一个共产党员。他妈妈呢，呃，好像是一个、呃、裁缝，哎、呃，就是做裁缝、做衣服的哈。那么是这样子，她呢，呃，从小啊，其实就是长得非常的漂亮。她自己也知道自己的这个美貌啊，首先个子高挑啊，然后相当挺拔，同时呢，再加上，呃，一双蓝眼睛啊，所以呢非常迷人。七岁的时候就已经给她妈做的衣服啊，等于是做模特了，呃，所以到十六岁的时候呢，她长得亭亭玉立。那时候她的照片已经出现在呃不少的这个杂志里边去了啊，所以她长得很漂亮。呃，同时呢，学习也不错啊，这个挺挺优秀的这么一个孩子，所以实际上他是考上了呃斯洛文尼亚的大学上建筑系的，他是学建筑的。但后来在一九呃九一年的时候，不是呃就是苏联解体了以后，斯洛文尼亚也开始独立嘛，在这种情况之下呢，他决定退学了，因为他发现说自己还是更喜欢这个走模特，做模特，走秀台。这个生活啊，而且他身材也很高大，很很很挺拔，所以他那个时候退学以后呢，等于是就跑跑欧洲啊，在欧洲的各个国家去应邀去走这个秀台做模特嗯
1: ，呃，这时候呢。就在这里就发生争执了，因为他后来呢一直说他是大学毕业，可是现在呢从他所说的那个大学毕业的那个大学里面的档案资料以及他周边所有的人没有任何的证据证明他大学毕业。现在基本上呢，包括在最新的这个书里也也确定了这一点，就是他大学是辍学的。他没有毕业，所以这个不属实。还有一个呢，在这本书里面试图来破解的一个谜，就是关于他能讲四到五种语言这件事情<笑>。这事儿五五种语言啊，是这么一个这么一个说法啊，就是在那个地方啊，靠近什么南斯拉夫啊什么这种地方呢，那儿的人多数的人应该说至少是两种语言，呃，两种语言起跳啊，就除了自己家乡的语言以外，呃，就我个人认识的那个地方的人也是这样，基本上都会讲俄语。呃，他们他他们都会讲，但是玛拉尼亚他的这个四五种语言包含不包含俄语我不知道，但是他是说包含什么法语、德语什么之类，因为他在欧洲打拼嘛，在欧洲做模特。可是在这本书里也告诉我们呢，说他真正会讲的只是他的家乡语，就斯洛文尼亚语和英语。注意，我们说什么叫做会讲，就只会说你好、再见、请给我一杯水，那不算会讲的。呃，你知道呃，所谓的会讲，就是你得用这种语言，你有用这种语言去工作和接受访问的，或者表达自己的能力。那这个呢？如果按照这本书的记载，他采访了大量的那个时候他的法国的摄影师，他的德国的什么设计师，就是讲那种语言的跟他天天工作那些人，那这些人一律说，从来没听他讲过这种话。呃，就是除了普通的你好再见以外，就是再多的，他没有。所以这本书试图想告诉我们，就是说他制造，不知道是谁制造的一个假象，说他能讲四五种语言呢、啊，这个是不成立的。不过说到他的斯洛芬尼亚语，这个书也透露说，他特别的强调自己的。保留自己的语言，这个，所以他的儿子白约润很小的时候抱在怀里的时候，他经常来往于美国和他的家乡嘛，也因为他爸妈在那儿，所以他就一直就让家里人呢也好，他自己也好，他在家里就像我们华人一样，有讲我们的孩子讲中文一样嘛，很多的，就是他的白约润呢是讲相当流利的斯洛文尼亚语的，这一点让川普总统非常的恼怒啊，他常常说。你们俩人讲话我听不懂，呃，可可可不可以换个语言？我听不懂你们两个在说什么。呃，这个是蛮有趣。顺便再说一下，就刚才你说到，呃 ，Melania 的爸爸 Victor， 呃，他爸爸只比川普总统大他五岁，好像呃，顺便特别有意思，就是他爸爸长得跟川普非常的像，那至少外界这样认为，但是我倒没有觉得那么像。嗯嗯，反正大家看照片，你们自己判断吧。嗯、
0: 对，而且他呃坚持要保持自己的斯洛文尼亚的国籍和护照的、嗯、双重国籍。<是>对，对，所以这个是非常罕见的，第一夫人有一个外国的护
1: 照。这是美国历史上第一个有双重国籍的第一夫人，她是第二个外国人，因为第一个是之前的美国的亚当斯的第就小亚当斯的总统的太太露易莎是英国人。
0: 对，呃，就是出生在外国的人，出生在外国，他是第二个，<对>哎，他是第二个出生在外国的第一夫人啊，所以这一点既然有意思，那么接下来就说，他说，哎呀，他是一个花瓶啊，他，这个因为是模特出身，长得漂亮，所以又年轻，所以他是花瓶嘛，呃，困在笼中的金丝鸟、啊，但是其实大错特错，他最痛恨别人说他什么呢？说比较软弱啊，比较这个，呃。当时摆设哈，他比较痛恨，因为其实他对政治是非常敏感的，而且是非常，聪慧的哈。在这一点上，恨不得有点无师自通的这个感觉。他实际上很多的人在接受采访的都说，实际上川普总统出来竞选啊，是受到他的鼓励才出来竞选的。他一直跟川普说，他说您别老说要竞选，赶快行动啊！如果你选的话。肯定能选上啊！呃，他是他是等于是川普的这个拉拉队一样的哈、啊，<对>这个呃，就是呃，摇旗呐喊的这样的一个人。同时呢，他说川普对他的意见也是非常在意的，因为每一次川普做了就是公众的这种电视演说或者是竞选活动有电视报道的时候，他只要结束了以后一上飞机，第一个电话首先打给马拉尼亚，嗯，问。问马拉尼亚，哎，你看了我这个演说或者当当时情况，你感觉怎么样？呃，这个有没有什么意见？而且马拉尼亚绝不是像他的、呃，川普，呃，身边的人只说好话，他是直言不讳的，把他自己的想法什么都会反映出来的。所以，呃，可以看得出来，其实这两个人的搭档，说实话是相当的
1: 紧密的。呃，对，而且还有一点呢，在这个书里透露给我们，这个透露呢，而且还是呃 ，Roger Stone 和 Chris Christie 两人透露，就是关于副总统 Pence。啊，对，这个拍板是马拉尼亚拍的拍板，因为当时呢，到最后的那个名单只剩三个人了，一个是著名的议长 Newt Gingrich， 呃，这个是在克林顿那个时代的众议院的议长，然后还有一个呢就是呃 Chris Christie， 前呃 New Jersey 的州长，因为那个时候<长>那个时候他也出来竞选总统嘛，后来被 Trump Trump 打掉了，打掉了以后呢，他就全力的投靠了 Trump 啊，所以这两个人还有加上 Pence，Pence 呢。既没有出来竞选总统，可以说也是默默无闻的在政界。可是马拉尼亚这个这个过程说了一句重要的话，他说：“我非常会看人。他说我告诉你，那个 n e w Gingrich 和 Chris Christie 这两个人不会甘心做老二。”呃，确实是啊<对> ，Newt Gingrich 是多风光啊，当年，对不对？对你像我默默无闻，我我我叫我做个副总统不讲话没可能。那 Chris Christie 也是一个口无遮拦，也是一个很<对>很凶悍、大<胖>呃、很大炮，也是个很凶悍的人。所以这个 Melania 说，你选那个不讲话的 Pence， 你知道结果是什么？大家都知道了。